0: Las siete palabras de nuestro Señor desde la cruz. Capítulo 6, la palabra de victoria. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, Consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 17:30. Los últimos dos estudios se han ocupado de la tragedia de la cruz, pero en este estudio nos encontraremos en el triunfo, en las palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, Escuchamos una palabra de desolación. En las palabras tengo sed, oímos una palabra de lamento. Pero ahora cae sobre el oído la palabra de júbilo, consumado es. En los capítulos anteriores escuchamos la voz de la víctima. En este capítulo escucharemos la voz del vencedor. La cruz tiene dos caras. Vemos en ella las profundidades de la humillación de Cristo, pero también vemos la consumación de la encarnación de su misión y de nuestra salvación. Consumado es. No era un grito desesperado de un mártir. Tampoco era una expresión de alivio por la conclusión de sus sufrimientos. No era un último suspiro. No, era una declaración de parte del Redentor divino que todo lo que tenía que cumplir en su misión se había cumplido. Que todo lo que se tenía que hacer para manifestar el carácter pleno de Dios se había hecho que todo lo que la ley le pedía al hombre para estar bien con Dios se había satisfecho en la cruz, que el precio completo de nuestra redención se había pagado en su totalidad. Consumado es. El gran propósito de Dios en la historia del hombre se había cumplido. Desde el principio, el propósito de Dios siempre ha sido uno indivisible. Se había declarado al hombre de múltiples formas, en símbolo y en tipo, con misterios y con imitaciones directas, a través de predic predicciones mesiánicas y por declaración didáctica. Ese propósito de Dios se puede resumir como sigue. Que Dios puso de manifiesto su gracia y que magnificó al Hijo en la creación del hombre, en su imagen y su gloria, y que en la cruz se puso la fundación para hacer que lo posible se hiciera real. Consumado es... Qué se había consumado? La respuesta a esta pregunta está cargada de significado. Algunos comentaristas, sin embargo, han intentado limitar el alcance de su significado. Nos dicen que lo que había sido consumado fue las profecías acerca de los sufrimientos del Señor. Pienso que limitar el significado de esta palabra únicamente al cumplimiento de estas profecías es un error. Aún restó una porción de la profecía que no se había cumplido. No había encomendado su espíritu en las manos del Padre. Salmo 31.5 No lo había penetrado con una lanza. Zacarías 12.10 No se había preservado sus huesos. Salmos 34.20 Y no se había sepultado en la tumba de un hombre rico. Isaías 53.9 ¿Consumado es? ¿Qué se había consumado? Yo propongo que se había consumado la obra sacrificial. Es cierto que faltaba aún el acto de la muerte que era necesario para la expiación, pero aquí, como en muchas otras partes del Evangelio de Juan, el Señor habla en anticipación. Además, debemos de recordar que las tres horas de oscuridad ya habían pasado, la copa agria se había rebosado y la ira de Dios se había desatado encima de Jesús. La obra sacrificial del Salvador, pues, se había consumado, pero como veremos, la conclusión de la obra sacrificial incluyó la consumación de otros elementos y a esto le daremos ahora atención. Veamos aquí el cumplimiento de la profecía. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Este es el contexto inmediato de nuestro pasaje. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Juan 19:30. Siglos antes, los profetas de Dios habían registrado paso por paso la humillación y el sufrimiento que habría de pasar nuestro Señor Jesucristo. Uno por uno, todas estas profecías se cumplieron en el Calvario. En la siguiente tabla veremos algunas de las profecías que se cumplieron en la persona y la obra de Jesús. Citaremos en primer lugar acontecimiento, en segundo profecía y tercero, su cumplimiento. De la simiente de la mujer, Génesis 3.15. Y su cumplimiento, Gálatas 4.14. Nacimiento virginal, profetizado en Isaías 7.14. Y vemos su cumplimiento en Mateo 1.18. De la simiente de Abraham, profetizado en Génesis 22.18. Y vemos su cumplimiento en Mateo 1.1. Del linaje de David. Profetizado en 2 Samuel 7:12 al 13 y su cumplimiento vemos en Romanos 1:3. Nombrado antes de nacer, Isaías 49:1 y su cumplimiento en Lucas 1:30 al 31. Nacido en Belén, profetizado en Miqueas 5:2 y vemos su cumplimiento en Lucas 2:4. Su nacimiento causaría sufrimiento. Profetizado en Jeremías 31.15 y vemos su cumplimiento en Mateo al 15 Juan el Bautista anunciaría la venida de Jesús. Profetizado en Malaquías 3.1 y vemos su cumplimiento en Juan 1.15. Todas las profecías se cumplieron exactamente como fueron predichas. Su condenación, su escarnecimiento, su desnudez, su humillación. Se había predicho todos siglos antes. La última profecía restaba por cumplir era que encomendará su espíritu al Padre. Clamó, «Tengo sed», y le dieron vinagre. Ya con esto todo se había cumplido. Todo el panorama profético había llegado a su cumplimiento pleno. Solo falta anotar que de la misma forma que hubo una serie completa de profecías sobre el primer advenimiento del Señor, así también hay una serie de profecías sobre su segunda venida. De la misma manera en que las profecías de su primera venida se cumplieron al pie de la letra, de esa misma forma se cumplirán las profecías de la segunda venida. Se cumplieron literalmente, no hubo espiritualización ni figuración. Hay una inconsistencia tremenda en aceptar el cumplimiento literal de las profecías en torno a la primera venida y al mismo tiempo espiritual, espiritualizar y simbolizar todas las profecías referente a la segunda venida. Vemos aquí el cumplimiento de sus sufrimientos. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es. Pero, ¿quién puede describir los padecimientos y el sufrimiento de nuestro Señor? Soportó una angustia física, mental y espiritual indescriptible. Por eso, muy apropiadamente lo nombraron varón de dolores. Sufrió bajo el abuso del hombre, bajo el azote de Satanás y bajo la justicia de Dios. Lo escarnecieron enemigos y amigos. Escuchen el lamento de nuestro Señor. Yo estoy afligido y menesteroso. Desde la juventud he llevado tus terrores. He estado medroso. Salmo 88.15 ¿Cómo esclarece este pasaje la juventud de Jesús? El Señor supo cómo iría a morir desde su juventud. Uno tiene solo que repasar los evangelios para darse cuenta de la presencia continua de la cruz ante Él. En las bodas de Caná, donde lo único que se ve es alegría, Jesús hace una referencia solemne a la hora en que aún no ha llegado. Cuando Nicodemo le entrevista por la noche, el Señor habló del levantamiento del Hijo del Hombre, cuando Pedro confesó que él era el Cristo, le dijo a sus discípulos que, que le era necesario ir a Jerusalén y padecer muchos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día, Mateo 16, 21. En estos momentos las horas finales han llegado. La experiencia terrible de, del Getsemaní seguida de los juicios farsantes de Caifás, Pilatos y Herodes. La burla de los soldados, el camino al carvario, después de todo esto, por fin consumado es. Terminado el sufrimiento, cesado el padecimiento. Veamos aquí el cumplimiento del propósito de la encarnación. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La Biblia revela que cada persona de la Trinidad tiene una obra particular. Pero aún así no es siempre fácil distinguir entre las obras de cada persona. Dios Padre se ocupa principalmente con el gobierno del mundo. Él rige y ordena todo lo que sucede en el mundo. Dios Hijo se ocupa principalmente con la redención. Él fue quien vino a morir por los pecados del hombre. El Espíritu Santo se ocupa principalmente de las Sagradas Escrituras. Él fue quien movió los corazones y las plumas de los escritores de la Palabra Divina. Y Él es quien ahora se encarga de la interpretación eficaz de la palabra. Pero la obra que nos interesa aquí es la de Dios Hijo, nuestro Jesucristo. Antes de que Jesucristo viniera al mundo, se le había encomendado un trabajo específico. El trabajo del Mesías había profetizado en las Escrituras, y Jesús vino a realizar la voluntad escrita de Dios, aun cuando era niño. Le interesó sobre todo ocuparse en los negocios de su Padre Celestial. En Juan 5.36 dice más. Yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese las mismas obras yo hago. Dan testimonio de mí que el Padre me ha enviado. Y la noche antes de su crucifixión en esa maravillosa oración sacerdotal dice. Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. En su libro sobre las siete palabras de Jesús, el doctor Anderson Berry comparte una ilustración de la historia que demuestra un claro contraste en el significado y la gloria de la obra consumada del Señor Jesucristo. Elizabeth, reina de Inglaterra, ídolo de la sociedad y líder del mundo de la moda europea, en el lecho de la muerte dijo, Dios mío, se ha acabado. He llegado al fin, el fin, el fin. El tener una sola vida y haberla terminado, el haber vivido, amado y triunfado, solo para saber que ya se ha acabado. Uno puede burlar todo menos la muerte. Y mientras escuchaba a la criada, el rostro que había captado el alma de sus pretendiente ahora permaneció como un pedazo de barro así terminó la vida de quien había sido codiciada por todos los europeos no había terminado nada toda su vida no fue otra cosa que vanidad qué diferente fue la muerte de Jesús yo te he glorificado en la tierra he acabado la obra que me diste que hiciese la encomienda de Dios había dado a Jesús se había cumplido en anticipación al último suspiro que Daría declara consumado es, el trabajo difícil se había concluido, la tarea dada por Dios se había realizado, la tarea que se le encomendó a Jesús fue la tarea más honorable y más importante que cualquier hombre o ángel haya tenido jamás. Aquello por lo cual se despojó del trono, aquello por lo cual se humilló a sí mismo, aquello por lo cual fue deliberadamente a una muerte de cruz, aquello se había cumplido no había nada más que se le podía añadir a la obra del señor en este momento sin duda Dios Dios con triunfo jubiloso la obra ardua y costosa que había realizado su hijo consumado es la misión por la cual Dios envió a su hijo unigénito al mundo se había cumplido aquello que se había diseñado desde la eternidad se había consumado el plan de Dios fue ejecutado con precisión. Es cierto que el Salvador fue crucificado y matado por manos viles. Pero fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Hechos 2.23 Es cierto que los reyes de este mundo y los gobernadores se pusieron en contra de Jesús. Pero fue la mano de Dios y su consejo divino que determinó de antemano que fuera hecho. Hechos 4.28 Porque es el Altísimo. La voluntad secreta de Dios no puede ser evitada. Como es el supremo, el consejo de Dios siempre se cumple. Como es el todopoderoso, el propósito de Dios no puede ser esquivado. Y dirás tú, ¿qué sabe Dios? ¿Cómo juzgará a través de la oscuridad? Job 22.13 Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Job 42, 2. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Salmo 115, 3. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Proverbios 21, 31. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. ¿Y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Isaías 14, 27. Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Isaías 46, 9 al 10. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según la voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga qué haces daniel cuatro y en este último grito de victoria vemos que el plan de dios se cumple completa e irresistiblemente en la plenitud del tiempo cuando todo se ha acabado y el propósito de dios se haya cumplido. Cuando todo lo que se haya profetizado, se haya cumplido en ese momento, se dirá una vez más, consumado es. Veamos aquí el cumplimiento de la expiación. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Hemos dicho, ya que Cristo cumplió el propósito de la encarnación. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar aquello que se había perdido, Lucas 19.10. Cristo vino al mundo para salvar a pecadores. 1 Timoteo 1.15 Dios envió a su Hijo nacido de mujer para redimir a aquellos que estaban bajo la ley. Galatas 4.4 Se manifestó para quitarnos nuestros pecados. 1 Juan 3.5 Y todo esto fue posible por la cruz. Los perdidos que Jesucristo vino a encontrar solamente se podían hallar en la cruz. Los pecadores solamente podrían ser salvos si alguien pagara el precio justo de sus pecados. Aquellos que estaban bajo la ley podrían ser redimidos únicamente si otro sufriera el castigo justo en su lugar. Las demandas de la justicia tienen que satisfacerse. La deuda del pecado se tiene que saldar. En la cruz se pagó el precio, se pagó en su totalidad, de una vez por todas. Consumado es. La palabra griega, teleo, se traduce de varias formas en el Nuevo Testamento. Una breve mirada a sus distintos usos en otros pasajes nos podrá esclarecer la plenitud y finalidad de esta sexta palabra de nuestro Señor desde la cruz. En Mateo 1.11, la palabra Teleo se usa así. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus doce discípulos, se fue de allí a enseñar y predicar a las ciudades de ellos. En Mateo 17,24 se usa de esta manera. Cuando Llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraron las dos dracmas y le dijeron, Vuestro maestro no paga las dos dracmas. En Lucas 2.39 aparece la palabra después de haber cumplido con todo lo prescrito en la ley del Señor. Volvieron a Galilea, a su ciudad de Nazaret. En Lucas 18.31 31. Ocurre el siguiente contexto, tomando Jesús a los doce les dijo, he aquí subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Al ver todas estas frases, espero que podamos comprender la magnitud del significado de la palabra de nuestro Señor en la cruz. Cuando dijo consumado es, estaba diciendo que había cumplido con todo, que lo había pagado todo, que todo se había terminado. Pero, ¿qué es lo que se había terminado? La gloriosa y bendita expiación de nuestros pecados, con la única sangre digna de cubrir una multitud de pecados. Vemos aquí el final de nuestros pecados. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo consumado es. Todos los pecados del creyente han sido transferidos, imputados al Salvador. Pues dice la Biblia, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Si Dios cargó en Cristo todos mis pecados, entonces yo ya no cargo con mis pecados. Hay pecado en mí pues la vieja naturaleza carnal permanece en el creyente hasta la muerte o hasta que Cristo vuelva. Pero la buena noticia es que ya no cargo este pecado. Esta distinción es vital. Cuando el pecador cree en el Señor Jesucristo y lo recibe como Señor y Salvador, ya no tiene condenación. ¿Por qué? Porque Cristo cargó nuestros pecados en la cruz. Quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Primera de Pedro 2.24 Esta preciosa verdad se ilustra notablemente en los tiempos del Antiguo Testamento en relación con el día de la expiación. En ese día, Aarón, el sumo sacerdote, un tipo de Cristo, satisfizo a Dios por los pecados que Israel había cometido durante el año anterior, la manera en que esto se hizo se describe en el capítulo 16 de Levítico. Dos cabras se tomaron y se presentaron ante el Señor en la entrada de la tienda. Esto representaba a Cristo presentándose a Dios, ofreciendo a entrar en este mundo para ser el salvador de los pecadores. Una de las cabras luego fue matada y su sangre se realizó en el tabernáculo dentro del velo al lugar santísimo, y allí fue rociado antes y sobre el propiciatorio. Presagio de Cristo, que se ofrece a sí mismo como un sacrificio a Dios para cumplir con las exigencias de la justicia y satisfacer las exigencias de su santidad. Luego leemos que Aarón salió del tabernáculo y puso sus dos manos sobre la cabeza del segundo macho cabrío vivo. Significa un acto de identificación, por el que Aarón, el representante de toda la nación, identifica a la gente con él, reconociendo que su destino era lo que merecían sus pecados y que hoy corresponde con las manos de la fe por la que se espera de Cristo y de identificarnos con él en su muerte. Después de haber puesto sus manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, Aarón ahora confesaba sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío Levítico veintiuno. Así fueron transferidos los pecados de Israel a su sustituto. Por último, se nos dice Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto Levítico veintidós. La cabra que lleva los pecados de Israel fue llevado a un desierto deshabitado. Y el pueblo de Dios, él y sus pecados, no veía más. La cruz de Cristo es, pues, la tumba de nuestros pecados. Veamos aquí el cumplimiento de los requisitos de la ley. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. La ley es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Romanos 7.12 ¿Cómo podía ser menos? Si Jehová mismo la ha dado. La culpa no radica en la ley, sino en el hombre que, al ser depravado y pecador, no la puede cumplir. Sin embargo, esa ley fue guardada por un hombre, por lo que la ley fuese honrada y magnificada y su dador reivindicado. Por lo tanto, leemos porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu Romanos 8 3 al 4 la debilidad es del hombre caído el poder está en Cristo. Como leemos en otro pasaje, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Gálatas 4.4 al 4, 5. Sí, el Salvador nació bajo la ley. Pues Él es el único que la podía cumplir perfectamente en pensamiento, en palabra y en obra. No es que yo he venido para abrogar la ley o los profetas, pienso, yo no he venido para abrogar, sino para cumplirla. Mateo 5.17 Tal era su reclamo. Pero el Salvador no solamente mantuvo los preceptos de la ley, sino que también sufrió su castigo y soportó su maldición. Nosotros transgredimos la ley, y Él tomando nuestro lugar recibió el castigo justo. Soportó la maldición de las demandas de la ley para que se cumpliese la ley plenamente y para que la justicia se satisfaciera por lo tanto está escrito de los creyentes Cristo nos redimió de la maldición de la ley hechos por nosotros maldición, Gálatas 3.13 y de nuevo porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree Romanos 10.4 y una vez más porque ya no estamos bajo la ley sino bajo la gracia Romanos 6.14 Veamos aquí la destrucción del poder de Satanás. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Ese viernes santo de la pasión de nuestro Señor habrá parecido a muchos como la culminación del poder de Satanás. Al parecer humano era el momento del mayor triunfo del diablo. Sin embargo, al parecer divino era la hora de su derrota final. En torno a la cruz el Salvador declaró, Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Juan 12, 31. Es cierto que Satanás no ha sido encadenado y echado en el pozo sin fondo. Sin embargo, se ha dictado sentencia, aunque aún no ha sido ejecutada. Su destino es seguro y su poder ya está roto. Para el cristiano, el diablo es un enemigo vencido. Fue derrotado por Cristo en la cruz. Por la muerte podría destruir lo que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Hebreos 2.14 Los creyentes se han librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino del amado Hijo de Dios. Colosenses 1.13 Satanás entonces debe ser tratado como un enemigo derrotado. Ya no tiene ningún reclamo legítimo sobre nosotros. Una vez éramos sus legítimos cautivos, pero Cristo nos ha librado. Una vez andábamos según el príncipe de la potestad del aire pero ahora tenemos que seguir el ejemplo que cristo nos ha dejado antes era satanás que trabajaba en nosotros pero ahora dios obra en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad todo lo que ahora tenemos que hacer es resistir al diablo y la promesa es él huirá de vosotros santiago 4 7. consumado es aquí estaba la respuesta triunfal a la furia del hombre y a la enemistad de satanás todo fue completado tal como Dios quiso, que al igual que los profetas habían predicho, al igual que en el Antiguo Testamento ceremonial había presagiado, al igual que la santidad divina exigía y al igual que los pecadores lo necesitaban. Como sorprendentemente apropiado es que esta sexta expresión del Salvador se encuentra en el Evangelio de Juan, el Evangelio que muestra la gloria de la Deidad de Cristo Aquí el mismísimo Hijo de Dios declara con toda autoridad, consumado es. Consumado es, lector, ¿puedes creerlo? ¿O está tratando de añadir algo propio a la obra terminada de Cristo para asegurar el favor de Dios? Todo lo que tienes que hacer es aceptar el perdón que él compró. Dios está satisfecho con la obra de Cristo. ¿Por qué no? Pecador, el momento en que cree el testimonio de Dios acerca de su Hijo amado, en ese momento todos los pecados que ha cometido serán borrados y será aceptado en Cristo. ¿O será que usted no desea tener la seguridad de que no hay nada entre su alma y Dios? ¿No le gustaría saber que cada pecado ha sido expiado y limpiado? ¡Cree pues! no en sus sentimientos y experiencias, sino en la palabra escrita. Solo hay una manera de encontrar la paz, y es por la fe en la sangre derramada del Cordero de Dios. Consumado es, ¿de verdad lo crees? ¿O usted se está esforzando para añadir algo propio de él y así merecer el favor de Dios? Hace algunos años, un granjero cristiano estaba profundamente preocupado por un carpintero que no era salvo. El granjero trató de compartir el evangelio de la gracia de Dios y de explicar cómo la obra terminada de Cristo fue suficiente para que su alma descansara. Pero el carpintero persistió en la creencia de que debería hacer algo propio. Un día el granjero le preguntó al carpintero que le hiciera una puerta y cuando la puerta estaba lista que se la llevara a su casa. El carpintero llegó al día siguiente a la casa de su vecino y se sorprendió a que el granjero tenía un hacha en la mano. ¿Qué vas a hacer? le preguntó. Voy a añadir algunos cortes a su trabajo, fue la respuesta. Pero hay necesidad de ello, respondió el carpintero. La puerta está bien como está. Hice todo lo necesario para él. el granjero no le hizo caso. Levantó el hacha y cortó y cortó la puerta hasta que estaba completamente arruinada. «Mira lo que has hecho», exclamó el carpintero. «Has arruinado mi trabajo». «Sí», dijo el granjero. «Y eso es exactamente lo que estaba tratando de hacer. Usted está tratando de anular la obra terminada de Cristo por sus propias adiciones miserables». Dios usó esta lección contundente para mostrarle al carpintero su error y lo llevó a arrojarse por la fe en lo que Cristo ha hecho por los pecadores. Lector, ¿harás lo mismo?